0: El título del mensaje es Y Daniel propuso en su corazón Y Daniel propuso en su corazón Mire, cada creyente debe proponer en su corazón Hacer lo que a Dios le agrada El cristiano debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios Para agradarle a él Debemos gobernar nuestra vida por lo que dice la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad del creyente, es la, la instrucción del Hijo de Dios. Y usted y yo debemos proponernos determinar hacer lo que Dios quiere, hacer lo que a Dios le agrada, es tener convicciones bíblicas, es basar nuestra vida en principios de, de, de los que dicen la palabra de Dios. Ahora, ¿Alguno de ustedes ha escuchado de aquellos que se llaman, se autodenominan veganos? Ahora, la diferencia a una persona que no come carne, ¿cómo le llaman los vegetarianos? A un vegano, es que el vegano tiene una creencia que los animales tienen derecho de libertad y vida, lo cual es contrario a las escrituras. Dice la isla, si se mueve, se puede comer, es para nuestro mantenimiento. Pero la Biblia nos enseña que, hay, que los principios nuestros se basan, deben basarse en la Biblia, pero yo me asombro cómo hay gente que tiene creencias, tiene principios por los cuales ellos viven y, y no están basados en la Biblia, pero tienen más convicción que muchos cristianos. Están más convencidos de su creencia, de su opinión más que nada que lo que dice la Biblia. Acabo de ver en noticias que ciertos grupos de ellos se ponen en los mercados enfrente de la leche y empiezan a tapar a la gente para que no se lleve la leche que ellos dicen que fue robada, raptada de las vacas. A veces se paran enfrente de camiones que llevan vacas y dicen, no, y gritan, líbrenlos, líbrenlos, pobrecitos, y tienen más convicción por eso, ellos creen eso, de tal manera que se muestra en su vida, su estilo de vida y lo que ellos hacen por liber, liberar a aquellos pobres animalitos. Yo creo que hemos, no debe haber un trato inhumano tampoco a los animales ni ser crueles con ellos, pero sí creo bíblicamente que es para nuestro mantenimiento. ¿Cómo es posible que gente que se preocupa más por la conservación de cualquier cosa, de un animal, de un panda, de una, de un, una, una, una ave, la gente cosas que no hace, porque están ellos, una, están ellos tan convencidos, pero el cristiano muy a menudo no está convencido de lo que dice la escritura. Mira que es dice Efesios 5, deja ahí su marcador, pero acompáñame a Efesios 5, 10. El creyente debe comprobar lo que es bueno y agradable delante de Dios. ¿Cómo se comprueba lo que es agradable delante de Dios? Mire Efesios 5, 10 de esta manera. Estamos ahí. Comprobando lo que es agradable. ¿A quién? Al Señor. La palabra comprobar es verificar o confirmar. Y usted entonces puede verificar o conformar a lo que Dios le agrada por medio de lo que dicen las santas escrituras. Nunca usted diga, bueno es que yo creo. Es que yo siento, a mí me parece, es mi opinión. Tampoco diga, en mi iglesia dicen, mi pastor dijo, nunca diga eso, porque usted debe estar convencido, así dice el Señor. El Señor dice eso, el Señor me, me mostró esto. Ahora regresa ahí al libro de Daniel, aquí vemos que se registra la vida de un joven determinado a vivir para Dios, llamado Daniel. Comprenda bien el fondo de este joven. A una edad tierna, 14, 15 años, un ejército enorme sitió todo su pueblo, todo el país llamado Judá y él vivía en Jerusalén. Y estos hombres sanguinarios, los babilonios, entraron para matar, para destruir, que dejaron la ciudad completamente en ruinas, pero se llevaron a lo mejor de lo mejor. Iban por todas las calles, casa por casa, y cuando observaba a una persona que era bien parecida, les, les hacían un examen, y decían, este, esta persona está estudiada, tiene inteligencia, y se los llevaban. Dice la Biblia que ellos fueron llevados desnudos, caminando 900 millas. Finalmente llegan a un lugar que se llama Babilonia. Se les da un nuevo nombre, nueva ropa, nueva enseñanza nueva cultura, una nueva vivienda y les quieren dar una nueva dieta. Lo que están haciendo es cambiar completamente su identidad para que se olviden de dónde salieron. Y eso es exactamente lo que el Satanás quiere hacer con los creyentes. Quiere que usted no tenga esta identidad en Dios y lo que hace con nuestros jóvenes es que les quiere transformar completamente a algo muy distinto a lo que Dios nos ha dado. Pero este muchacho, a pesar de estar lejos de su casa, él estaba cerca de Dios. A pesar de que sus padres no estaban presentes, él decidió hacer lo que a Dios le agrada. A pesar de que no había templo, no había sacerdote, ni un profeta, no había nadie que le impulsara a hacer el bien, él determinó, él dijo, él propuso en su corazón no contaminarse en esa ciudad. ¿Se ha propuesto usted a vivir para Dios? ¿Está su vida siendo gobernada por lo que dice la Biblia? Vamos a ver entonces un poco sobre la vida de Daniel. En primer lugar, veamos su determinación. Observe su determinación. Regresemos ahí a Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia, y Daniel, ¿qué hizo? Propuso en su corazón. En su corazón. Note que él se propuso a sí mismo. La palabra proponer es elegir o escoger por uno mismo, es determinar de antemano. Todos los demás que iban con él, dice que ellos So, ellos se envolvieron en esa cultura y tomaron de esa comida, pero él propuso en su corazón, o sea que no lo doblegaron, él no se sometió ni se dio a este asunto, él dijo, yo no voy a comer de esa comida que están ofreciendo. Le leo lo que dice Éxodo 23, 2, dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Hay un principio en la Biblia que nos dice, el hecho de que todo el mundo haga el mal no significa que usted y yo debemos seguirles para hacer el mal. A propósito, usted sabe que la mayoría de los creyentes que realmente siguen a Jesús y viven de una forma correcta, somos la minoría. Siempre existe un remanente y, y no tenga usted en mente que Dios Jesucristo es aceptable por el mundo. El mundo aborrece a Jesucristo. Usted puede observar aún en los medios cómo aceptan todo tipo de religión, pero cuando mencionan a Jesús es algo que la gente detesta. Si hay un atleta que empieza a darle gracias a Jesús, luego, luego lo cortan. Si hay un cantante que dice, quiero dar gracias a Jesucristo, luego, lo cambia, no, se fue el sonido. La gente no soporta el nombre de Jesús. Cuando Jesús vino, no, no hubo lugar para él en el mesón. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, no, no hubo lugar donde él podía recostar su cabeza. Ahí le dice que el mundo aborrece a Jesús y como aborrece a Jesús, ¿a quién más va a aborrecer? Va a aborrecer a sus seguidores, a sus discípulos. Jesucristo mismo dijo, si ellos me aborrecieron a mí, los van a aborrecer también a ustedes. Y esa es la realidad. Muchos de nosotros tenemos tanto miedo por lo que la gente piensa de nosotros, cuando nosotros debemos, nos debe importar más lo que piensa Jesús de nosotros. Y, la, y nunca va a ser aceptable esta vida para la gente que no conoce al Señor. Ellos tienen que convertirse a Cristo, no nosotros a ellos. Mira lo que dice mira, Pedro 4, por favor. Este joven... Imagínense, junto con otros tres, eran los únicos, entre miles y miles de jóvenes que traían de todo el mundo, que ellos rehusaron contaminarse con la porción de la comida del rey. Primera de Pedro 4, 3, así la Biblia, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a, ¿a quien dice ahí, a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, a estos, o sea, a la gente que no conoce del Señor, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Esa palabra se burlan, se mofan porque usted no anda como ellos, usted no vive como ellos, usted no sigue la corriente de ellos y, dice, y lo ven a usted y dicen qué anticuado. Mira nada más, no sabe divertirse. Mira pobre señorita, ahí está nada más encerrada. Y eso es la mente del mundo, se ultrajan y le, le parece cosa extraña. Es algo raro para ellos que usted no ande en el mismo desenfreno. Recuerde, esta gente está en ignorancia, no sabe lo que hace. Ellos siguen el curso de este mundo, siguiendo las vanidades de su vida y no tienen, no comprenden. Pero usted debe comprender que a pesar de que vivamos en medio de esta generación, debemos pararnos firmes, tomar una decisión, proponernos a nosotros mismos a no contaminarnos con las cosas de este mundo. Él propuso, se propuso a sí mismo y se propuso en su corazón. Esto habla de sus motivos. Será una decisión real en su corazón. Mire lo que dice Mateo 12:35. El meollo del asunto está en el corazón. La verdad, todo el asunto de amar y seguir a Dios está en el corazón. Mateo 12:35. Estamos ahí. El creyente debe cultivar un corazón para Dios. Dice así, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca a qué? Buenas cosas. Buenas cosas. Y el hombre malo, mire, del mal tesoro, ¿qué saca? Malas cosas. Nuestro corazón es la fuente de todo lo que somos, nuestra persona interior. Y depende de, del estado de nuestro corazón, es, va, va a ser la manera que actuamos nuestra conducta. Le voy a leer unos pasajes, nada más para que usted pueda escuchar. En Hechos 11:23 23 dice, «Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor». La fidelidad comienza en el corazón. En Marcos 12, 30 dice la Biblia, «Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón». Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. En Colosenses 3.23 dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Por eso es un asunto del corazón, obedecer a Dios. En Juan 14.15 dice la palabra de Dios de esta manera, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en 1 Juan dice, versículo, capítulo 5.3, Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son... Grabozos. O es sea, el asunto del corazón es que yo amo a Dios de corazón, hago lo que Él quiere, hago lo que a Él le agrada porque yo le amo a Él y me agrada a mí hacer lo que a Dios le agrada. Una vez saliendo de evangelizar, fuimos a un 7 Eleven para botanear. Nos vamos a recompensar por la obra que hicimos al Señor. Y entramos y ahí nos conseguimos un refresco, unas sabritas y vamos saliendo... Y al encontrarme allí en un auto blanco y está a un muchacho, es un morenito. Y él está recargado sobre su auto y luego, luego nos llama la atención y nos llama y dice: ¡Eh, eh, eh! ¿Qué están haciendo? Y no, bueno, estamos evangelizando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, estamos compartiendo el evangelio de Jesucristo. A ver, compárteme a mí, compárteme a mí. Y le empecé a compartir el evangelio. Empecé a decir: Jesucristo dio su vida por amor a nosotros. Porque alguien dice, eh, la Biblia dice que él, su, su motivo fue el amor para con nosotros. Y le hice una pregunta, porque quería dar una ilustración. Le dije, ¿Tú, amas, ¿tú tienes una esposa? No, no, tengo una novia. Y le dije, ¿tú la amas? show me dijo, claro que sí. Y le dije, ¿tú amas a tu novia? Sí, verdad que tú estás dispuesto a dar, entregarte por ella? Le no, 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 me dijo, no, no, no. Ya fue, ahí fue donde yo me detuve un poco. O sea, si tú la llevas a comer... ¿Verdad que tú de tu corazón dices, yo, yo pago la, la cena? No, ella paga lo suyo. Hmm. Y le dije, tú no amas, tú no la amas, ¿cómo que no la amo? No, pues eh, uno que ama está dispuesto a dar, no le pesa, no, no, ella tiene que pagar, come mucho eso. Y le dije, tú me estás diciendo que tú le dices a tu novia, hey, ¿qué te parece? Vamos a Olive Garden. Ok. Y tú te sientas y viene el mesero, eh, queremos dos cheques separados. Inmediatamente, así mero. Estamos en el, en el siglo XXI y estamos ahora en la liberación femenina y cada quien pague lo suyo. ¿Qué les parece esa idea, hermanitas? ¿No les gusta? Cuando les conviene, ¿verdad? No les gusta ¿verdad? porque para otras cosas si quieren, quieren, quieren su, sus derechos. Yo estoy, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con usted. Especialmente el varón, cuando está tratando a una muchacha, le tiene que mostrar que él va a estar dispuesto a proveer para ella. Y ahorita, cuando están en su, en su noviazgo, es el mejor comportamiento que hay. Y si no le comparte nada de su corazón, menos va a suceder cuando se casen. Porque, mire, la mayoría, no digo los casados que están aquí, pero la mayoría de los casados, después de que se casan, ya no son tan generosos como antes eran. Ahora, si apenas fue generoso cuando andaban de novios... Menos va a ser. Y si no fue, yo le dije a este muchacho: Tú no la amas. ¿Cómo que yo no la amo? Tú no amas a esta muchacha. Porque tú estarías dispuesto a dar. Jesucristo, cuando amó a la iglesia, él se entregó por ella. ¿O no es así, así la palabra de Dios? Y ese es el amor que Dios espera de nosotros. Así como él se entregó por nosotros, cada uno de nosotros ya no debemos vivir para nosotros, para sí, sino para aquel que murió y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el pasaje dice, cuando usted ama al Señor, usted guarda los mandamientos de corazón. Él propuso en dónde, dice la Biblia, su corazón. Su corazón. O sea, él no tenía ni una reservación. No se le hacía pesado hacer lo que a Dios le agradaba. No le daba vergüenza porque él lo hacía de corazón. corazón. Note que aquí él estaba solo. Significa no tenía, de nuevo le digo, sus padres, parientes. Estas cosas que él estaba haciendo aquí no eran unas creencias prestadas. Y aquí está el asunto con muchos jovencitos y señoritas. Tienen sus creencias o sus principios o sus convicciones son prestadas, no son de ellos. Vivo en la casa de papá, bueno, tengo que sujetarme a lo que me dice. Me lleva a la iglesia, me dice, haz esto, me dice, no juntes con este, me dice, haz esto. Y ahí están los muchachos, simplemente haciendo lo que otra persona dice. Pero esto no fue el caso de Daniel. Daniel decía, a pesar de que papá no está, yo sigo lo que Dios dice. Y te digo una cosa, yo crecí en una iglesia, yo creciendo Mi vida fue todo lo que es una iglesia, mis padres siempre fueron fieles a la casa de Dios. Yo tuve esa situación donde yo vivía simplemente haciendo lo que papá y mamá me decían. Pero llegó el tiempo donde yo tuve que determinar, proponerme a mí mismo a hacer lo que Dios quiere. Y cuando eso sucede, entonces existe una verdadera libertad. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. gravosos. No es pesado, no me duele. No me es una carga, sino que es una delicia. Oh, para el creyente que no ama a Dios como debe, oh, le es una carga servir a Dios, le es una carga leer la Biblia, le es una carga orar, le es una carga asistir a la iglesia, le es una carga hacer lo correcto y por eso le duele, le pesa, está se cansa, está cansado ahorita. Ay, estoy cansado, pero frente de ahí de la televisión no está cansado. Sale el muchacho corriendo, mira que está emocionado en los deportes porque su corazón... No están las cosas de Dios. Tienen convicciones prestadas. Así que en primer lugar vimos su determinación. Él se propuso a sí mismo y se propuso en su corazón. Pero en segundo lugar vamos a ver su autoridad. Regresemos a Daniel capítulo 8. Él tenía una autoridad a quien él respondía. Ahora note que dice el versículo 8 ahí, Daniel 1:8: Y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida de quién dice ahí. Del rey. del rey. Note que había un rey que les dio unas órdenes. Le ordenaron a comer, les dio una dieta. La palabra contaminar significa corromper, ensuciar, alterar la pureza de algo. Y Daniel no quería contaminarse con esa comida que el rey les dio. El hombre más poderoso sobre la faz de la tierra se llamaba Nabucodonosor. Este hombre conquistó todo el mundo. Él, con una vara de hierro, sometió a todos los reyes. Él coleccionaba reyes. Cuando él atraía o invitaba a sus amigos para ver su reino, él les decía, mira, quiero presentarte al rey de Israel, al rey de Judá, al rey de Asiria. Y tenía una colección de reyes. Yo he visto gente de dinero, tiene colecciones, le gusta comprar animales, tigres y todo. Y, mira, quiero mostrarte mi zoológico. Este hombre no tenía no solamente un zoológico, tenía reyes conquistaba naciones enteras y ahí estaba el rey algunos hasta sin ojos como el, el rey de Judá sin ojos pero era un rey sanguinario y poderoso él decidía quién vivía y quién moría en un momento en un instante oye rey hay un joven que no quiere tomar no quiere comerse esa comida pues mátalo es como matar a un bicho pues mátalo ese es el hombre que les dijo aquí está tu comida y aquí está el vino pero Daniel reconoció que había una autoridad más alta. Hay alguien a quien yo le doy cuentas antes que a este hombre. Ese, esa persona a quien Daniel le daba cuentas era al Dios de dioses, al Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra. Y él dijo, no voy a comer. ¿Se puede usted imaginar el que está a cargo de Daniel se le queda mirando, no vas a comer? ¿No sabes que te van a matar? No voy a comer. Haz lo que quieras, pero no voy a comer. ¿Qué haría usted? No, pues yo comería pues para que me maten. ¿Usted haría eso? ¿O ¿Usted se pondría, se, se, se pondría firme como Daniel? ¿De dónde sacó este concepto Daniel? ¿Por qué se iba a contaminar? Bueno, mire, porque su cuerpo tenía un significado espiritual. Acompáñame al Levítico capítulo 11, por favor. ¿Qué había malo de esa comida? Aunque no se nos da, no se nos deja saber eh, con claridad, no hay nada específico qué tipo de comida es, pero como sabemos que le va a contaminar, entonces es muy probable que es la comida que Dios les prohibió en su ley. Levítico 11, versículo 2, estamos ahí. Amen. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis entro, entre todos los animales que hay sobre la tierra. la tierra. Ahora mire, antes de que Dios estableciera la ley, le di, eh, cuando Él hizo a, a Adán y a Eva, ellos eran vegetarianos, comían nada más, tenían una dieta de, de legumbres y frutas. Pero después de que ellos bajaron, bueno, a Noé y su familia bajaron del arca, le dijo que todos los animales ahora serán para vuestro mantenimiento. Entonces por miles, por un poquito más de mil años no hubo una ley de dieta hasta que Dios sacó a Israel de Egipto y les estableció la ley levítica y entre ellos era ciertas comidas que podían comer, y otras que no podían comer. Ahora, ¿qué era el propósito de esto? El propósito espiritual apuntaba hacia Jesucristo, lo cual es otro tema. Y es por eso que cuando Cristo murió sobre la cruz, se rasgó el velo, y ahí es donde Cristo cumplió la ley ceremonial, la cual usted y yo ya no tenemos que cumplir. Entonces, esto aquí no le aplica al creyente bajo el nuevo pacto. Pero mire lo que dice el Levítico 11.11. 11. A Daniel sí le aplicaba. Vamos ahí. Amén. O serán pues, ¿Qué dice ahí? Abominación. Abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Note entonces que hay animales limpios y hay animales sucios. Los sucios contaminan. Entonces podemos decir entonces, Daniel decía, yo no voy a comer porque tengo una autoridad. Dios mismo me dijo, ¿qué es lo que puedo comer y qué no puedo comer? Acompáñame a Proverbios 20, versículo 1. Y tampoco quería beber o tomar del vino que el rey ofrecía. Ahora mira, la palabra vino aparece en todas las escrituras y tenemos que entender el contexto de cada uno individualmente. La Biblia habla de alcohol, habla también de borracheras. Entonces, el problema era, lo que le estaba ofreciendo era para emborracharse. Proverbios 21, estamos ahí. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. La palabra hierra significa errar, equivocarse. Y ese problema entonces, que él... No quería contaminarse con ese vino que le estaban ofreciendo porque le iba a hacer errar, iba a hacer que él haga cosas que no debe hacer. Y es otro tema de nuevo, predicar sobre lo que es la borrachera en la palabra de Dios. Pero vaya conmigo a Colosenses capítulo 1 versículo 9 por favor. Lo que le estoy tratando de explicar ahora para nosotros es que nuestra creencia de la Biblia debe determinar nuestra práctica. Él tenía en su mente, mi Dios, el Todopoderoso, mi Hacedor, me dijo, no puedo comer de esta comida. No puedo beber de este vino. Por lo tanto, yo rehúso, yo rechazo eso. Y así debe ser el creyente también. Cuando lee algo en las escrituras, debe determinar su forma de andar. Colosenses 1.9. Estamos ahí. Amen. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿No te de qué? Conocimiento. Del conocimiento de su voluntad. Estamos hablando de hacer lo que a Dios le agrada, la voluntad de Dios. En toda sabiduría, mira, e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Andéis nuestra vida. Nuestra vida práctica, como es digno del Señor, vida agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note, aquí está la oración de Pablo a los colosenses. Yo quiero que ustedes crezcan en conocimiento y tengan inteligencia espiritual. La palabra inteligencia significa entendimiento, que ustedes entiendan y vean la vida de una forma espiritual. No solamente lo veas, es nada más comida, dice. No, es tienes que verlo como un asunto espiritual. ¿Por qué? Porque este asunto, como tú comprendes la vida, va a determinar cómo andas y debes andar como es digno del Señor, de la manera que a Dios le agrada, porque Él es tu creador y Él es tu hacedor, agradándole en todo. ¿Y qué significa todo? Todo. todo. ¿Qué excluye todo? Todo. Nada, o sea, nuestra manera de vivir en nuestro hogar, nuestro matrimonio, la crianza de nuestros hijos, cómo reaccionamos a los problemas, a las ofensas, todo eso Dios lo ha determinado para nosotros. Lo que tenemos que hacer es llenarnos del conocimiento de este libro. Hay gente que dice, yo no sé qué hacer. Bueno, ¿ya has leído el libro? ¿Qué hago en esta situación? ¿Ya has leído el libro? Bueno, es que es muy difícil tomar esta decisión. Sí, quizás es difícil. No base su decisión en sus emociones, lo que usted piensa en, en su propia sabiduría humana. Básese en lo que dice la Biblia. Confíe en Dios. Ande como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Y esto agrada a Dios. Por eso le digo, usted lee la Biblia. Usted lee las escrituras. Somos una iglesia bíblica y yo le animo a que usted lea la Biblia y no diga solamente el pastor sabe. No, todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo debemos y podemos saber las Escrituras. Pero está en usted, en querer sentarse y abrir la Biblia y pedirle a Dios, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, tú conoces mis cargas. Muéstrame el camino, la senda que yo debo andar. Humíllese ante Dios y después Dios le va a hablar a su corazón. Le va a guiar. La Biblia da consuelo, dice la Biblia. Mucha paz, dice la Biblia, da a los que aman tu palabra. Da paz, da, da gozo. La Biblia dice estas cosas, escrito para que mi gozo sea completo en ustedes. Y Dios quiere que usted tenga gozo, pero todo esto viene por la palabra de Dios. Aquí está la solución a toda nuestra vida, a todo lo que tenemos que enfrentar. Dios nos quiere guiar. Nuestra fe determina nuestra práctica. Nuestra doctrina determina nuestra práctica. Miren lo que dice en Primera 4.1. Yo creo que hay quienes pueden excusarse que digan, Pastor, yo tengo dificultad de leer. El día de ayer estábamos evangelizando aquí en la superior y salió una señora y le quise yo hablar y me dijo, no, 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 no. así Pero muy así, no, 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 así. Y la... Una señora que iba atrás de ella, le dice, ella sí me dijo, espérate, vente, vente, te quiero hablar del señor. Y me dijo, ella es sordomuda. Entonces la señora me hablaba, pero no hablaba bien. Y dice, yo leo labios. Entonces yo le dije, sign line. No, yo no sé, yo sí sé. Sé poquito. Entonces traté con ella, me dije, no, lamentablemente en mi país nunca me enseñaron. A mí me enseñaron a leer labios. Me dio mucha pena, mucha tristeza. Estaba conmigo el hermano Wufka y me dio tristeza. Porque dice, yo voy a la iglesia y no comprendo, no entiendo. Me sientan lejos, no entiende señas. Pero hay personas que no pueden ver, no pueden oír, no tienen la capacidad para poder, no, tienen, no tuvieron la, la manera para poder aprender. Pero usted puede leer, puede aprender. Algunos dicen, es que yo ya estoy grande. ¿Y eso qué? No, es que ya, ya, el rollo ya se me acabó. ¿Cuál rollo? Usted tiene un cerebro, no es un rollo. El Señor le puede dar capacidad, pero lo que usted tiene que es esforzarse y esmerarse. Una hermanita en nuestra iglesia, cuando llegó a la iglesia, nunca fue a la escuela. Y ella aprendió a leer la Biblia en el discipulado. Yo no sé leer la Biblia, pero como yo quiero aprender lo que Dios quiere decirme, y aprendió a leer. Ahí está. Y ahora toma notas, cuando muestra ahí tiene highlighters acá, rojo, verde y todo. Ahora sí lee, lee ya mucho. Lee demasiado. ¿Hay tal cosa como leer demasiado? No, no, es la vida que abunde, sobreabunde en ti la palabra de Cristo. No hay tal cosa como mucha Biblia. Eso no es verdad. Mire, 1 Tlonicenses 4.1. Estamos ahí. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros. ¿Y qué dice ahí? Y agradar a Dios, así abundéis más y más. Oh, el Señor quiere que usted abunde en la manera que usted agrada a Dios. Ahora, la Biblia nos dice, nos da preceptos, nos da mandatos directos. Por ejemplo, no dirás falto testimonio, es un mandato directo. Honra a tu padre a tu madre, un mandato directo. Pero hay otros mandatos que no son directos, por ejemplo, 1 Corintios 6, 19. Este mandato que nos da aquí en este pasaje, abre a muchos principios para nuestra vida. 1 Corintios 6, 19, estamos ahí. O ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué dice ahí? Templo. templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Los cuales son? De Dios. de Dios. Aquí vemos que tu cuerpo, su cuerpo no es de usted. Usted fue comprado por precio. Significa que el cuerpo que usted y yo tenemos es simplemente como un tabernáculo temporal en donde mora el Espíritu Santo. Pero Dios nos dio a nosotros la administración de este cuerpo. De poner en sujeción de servir al Señor. Aquí tenemos muchos principios. Les acabo de mencionar. Si se mueve, se puede, pero no todo conviene. Ahí está el principio que corrige ese asunto. Entonces voy a... Todo me es lícito, pero no todo. No todo edifica, no todo conviene. Entonces si lo que yo voy a ingerir o comer afecta, altera mi cuerpo, mi mente, entonces yo debo desechar eso. En el capítulo 3 dice que si uno destruye el cuerpo, Dios le va a destruir a él. Entonces ahí vemos principios de por qué una persona entonces no debe fumar. mereció un muchachos y él podía, que si nuestra iglesia uh, estaba en contra de que fumaran marihuana. Y dije, nuestra iglesia no está en contra de nada, pero Dios sí está en contra de eso. Dice, como iglesia, es que nosotros simplemente seguimos lo que Dios dice. No es una postura que una iglesia ha determinado. Dios es la cabeza de esta iglesia y Dios determina. Y dirían, ¿y qué tiene de malo eso? Dios lo hizo, salió de la tierra y, y me siento bien y me dicen un montón de cosas así. Ahora, si usted va a la urgencia, los que trabajan en urgencia dicen que la mayoría de los accidentes hoy son causados por gente que está bien drogada con la marihuana. Entonces, ¿altera la mente? Sí. ¿Te pierde el control? Sí. Entonces, es algo que debemos rechazar. Nos vemos que con ese principio se puede aplicar entonces cosas muy básicas para la vida. El problema es que no conocemos los principios. Ahí es donde usted tiene que entonces determinar, Voy a estudiar, escudriñar las escrituras, porque Dios me ha dado decretos que son mandamientos directos, pero me ha dado principios que van a guiar en los lugares que son, no son tan directos. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, Proverbios 13.20, Miren lo que dice la Biblia. Oh, hay cristianitos eh, que tienen tiempo ya y, y, y lo digo de esta manera, porque no, algunos no quieren, no agarran en verdad. El principio no quieren. Y como no quieren, entonces mi trabajo es redarguir. Mi trabajo es reprenderle en este momento. Y hay quienes todavía son muy débiles en este asunto. Proverbios 13:20. Estamos ahí. El que anda con sabios, ¿qué dice ahí? Sabio será, más el que se junta con ellos será. Quebrantado, un principio muy sencillo, apártate de los necios, de aquella gente que no quiere andar en los caminos de Dios, es la isla que el que anda con sabios se convierte en un sabio, los sabios son aquellos que buscan a Dios, aman a Dios, los necios son los que aún rechazan o se mofan, esto incluye gente incrédula, no unáis en yugo desigual, dice la Biblia en otro pasaje especialmente cuando una persona está buscando contraer matrimonio no unáis en un yugo desigual trae muchos problemas a la vida y el yugo desigual puede ser no solamente en cuanto a un incrédulo puede ser también hasta la gente las, los valores diferentes sabe cuántos problemas trae cuando viene una persona con valores que son diferentes a la otra persona aunque sean cristianos si no tienen los valores los mismos valores entonces no va a funcionar entonces cómo determinamos nuestros valores ella tiene que tener los valores de la Biblia y él tiene que tener los valores de la Biblia. Y así era, hay una unión perfecta, donde no hay entonces problemas porque nosotros tenemos los mismos valores de las Escrituras. Entonces, lo que le estoy tratando de explicar es que usted base su vida en los principios de la Biblia. El cuerpo tenía un significado espiritual y su conciencia se vio afectada por esa realidad. Él dijo, yo no puedo tomar este, vin este vino, yo no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué es la conciencia? Es lo que nos recuerda lo que es bueno y malo. Y él dijo, esto es malo. Yo no lo, no lo puedo hacer, no puedo. Pero tienes que comértelo, Daniel. No entiendes, te van a matar. No puedo, no sé, pero yo no puedo tomar esto. No sabes las consecuencias, las comprendo, pero no puedo. Y no puedo. ¿Y qué hizo Daniel? No lo hizo. Ahora, si usted sabe lo que le pasó a Daniel. Vimos su determinación, vimos su autoridad, pero quiero mostrarle su recompensa. Dice versículo 9, Daniel 1:9, su recompensa. Y puso, ¿quién dice ahí? Daniel. Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Note que él no tuvo que convencerle, no tuvo que manipular a nadie, no tuvo que mostrarse ser un barbero, como dicen. Él simplemente hizo lo que Dios quiso y quién le bendijo? Dios. Dios. Dios le puso en gracia, significa que lo puso en favor. Una obra de Dios en el corazón de ese incrédulo, de ese malvado babilónico. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Si hacemos lo que tenemos que hacer a los ojos de Dios, Dios se encarga de lo demás. Amén. Muy sencillo. Y eso lo tengo de una manera muy, uh, muy real en los trabajos. Yo traba, eh, trabajé en, con, en construcción, en restaurantes, y, y mi último trabajo antes de entrar al ministerio era en un banco. Y mi, mi patrón me decía, tienes que ir, el banco va a tener una fiesta donde es de lujo, de, de traje. Y más vale que vayas. Dije, ¿para qué tengo que ir? Si no vas a la fiesta, no te van a promover, no vas a ascender, no te van a dar un aumento. Tienes que ir a conocer a los dueños. ¿Y, ¿y qué hay en esta fiesta? Dijo, bueno, esa es una fiesta, tú sabes, eso es, eso es como el mundo las hace y todo. Dije, no, yo no, yo no creo que yo pueda ir a esa fiesta pero si no vas, no vas a ascender, no entiendes, me decía, yo comprendo muy bien lo que me estás diciendo, yo soy feliz en un cajero, sí. <ríe> si, no, si no tengo que hacer estas cosas, pero yo no puedo ir a una fiesta así, ¿hay alcohol? sí, pero tú no tienes que tomar, yo no puedo ir a una fiesta así, pero es que bar, bar, y dije, hay baile y todo, sí, van, a, van agarrando las mujeres y los hombres que no son casados, ah, sí, yo, yo ignoro eso, me decía él, y dije, bueno yo no puedo ir en lugares así, si es una oficina, una reunión, es diferente, pero me está diciendo que es una fiesta, yo no puedo ir a un lugar así. Ese no es un lugar donde un hijo de Dios debe estar. Yo voy a apartarme de esos lugares. Y él me dijo, nunca vas a progresar en el banco. así me dijo, ok, bueno, me quedo. Yo soy feliz de cajero. Me pagaban 13 dólares la hora. El mínimo era 7, entonces yo ganaba más o menos, ¿no? Ahora, ¿por qué entré ganando 13? Porque dije, es lo que me pagaba el otro patrón. <risa> y si era verdad. Entonces, yo entré ganando 13, había cajeros que habían tenido 5 años, ganaban sus 10 dólares la hora. Pero yo dije, yo voy a servir al Señor. Y le dije, yo solamente, yo no puedo trabajar esos días tampoco. No, pero es que ese día es importante aquí. Yo tengo iglesia, yo no puedo ir. Tú me dijiste, patrón, tú y yo hablamos antes de entrar aquí. Sí, cierto, ¿verdad? Entonces, ¿me corres o, o me, deja, me quedo? Dijo, pastor, ¿usted así le hablaba? Yo así les he hablado. Si uno pone a Dios primero... Y hace lo que, lo que Dios quiere, es un buen empleado, no, porque, no hay por qué tener miedo. Y me decían, no vas a ascender, Y ¿sabes qué? Ascendí. Nunca fui a una de las fiestas, nunca participé en nada de eso, y me daban aumento. Ganaba 15, 16, como cajero, 16 dólares la hora. ¿Por qué no está hablando de cifras? Porque muchos así están pensando, ¿y cómo me da un aumento? ¿Y qué tengo que hacer? Y barbero con el patrón, y, y hace lo que el patrón dice, ríe su chiste sucio, si quiere quedar bien con todos. ¿Se nunca va a progresar así. Porque Dios mismo es el que le va a retener a usted. Santiago 4.6 dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un buen empleado que hable su trabajo por usted. Usted ame a Dios, lo recto y Dios le va a exaltar. Humíllese ante Dios, haga lo que Dios dice. ¿Y qué fue lo que pasó? Este hombre, Dios lo puso en gracia pero también Dios lo bendijo. Ahí en el versículo 19, Daniel 1, 19 dice, Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, hablando de Daniel y sus amigos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló, ¿cómo dice ahí? Diez veces, Diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. ¿Quién les bendijo? Dios los bendijo. ¿Usted quiere que Dios bendiga a su familia? Haga lo que Dios dice. ¿Usted quiere que Dios bendiga a su trabajo? Haga lo que Dios dice. Joven, tú quieres que Dios te bendiga. Tienes la idea de una familia que tú quisieras tener. Haz lo que Dios dice. ¿Cómo la hallas? Yo dije, yo hallé a mi esposa porque mi apellido es hágala. <risa> y hallé a mi esposa. La hallé haciendo lo que yo debería hacer. Y lo repito una y otra vez, muchacho, el mejor lugar para poder buscar la mejor pareja para ti es donde se encuentran las personas que aman a Dios. Y esta es la casa de Dios. ¿Queremos que Dios nos bendiga? Hay que hacer lo que Dios nos pide. Deleítese en hacer lo que Dios le diga. Vimos la determinación de Daniel. Él propuso en su corazón. Vimos su autoridad. Él decidió hacer lo que a Dios le agrada. Y vimos su recompensa. Cuando él hizo lo que a Dios le agrada, ¿quién le bendijo? Dios mismo, el Todopoderoso, tiene poder para bendecir, exaltar, pero también tiene poder para humillar. Así que hagamos lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender y tener esta inteligencia espiritual de que si ahora hacemos lo que tú nos mandas, tú nos vas a bendecir de una manera muy grande. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza y la doctrina que nos has dado en este bendito libro. Danos la, el entendimiento que nuestra doctrina, nuestra creencia, determinaría, determina siempre, Señor, nuestra conducta. Danos, Señor, sabiduría, da sabiduría a los jóvenes de nuestra iglesia, da sabiduría a los padres para poder guiar y enseñar a sus hijos. Da sabiduría a los varones, Señor, para vivir una vida recta delante de Ti. Y, Señor, anhelamos servirte y deseamos que Tú nos bendigas. Y, Señor, hagamos, hacemos esto para Tu honra y Tu gloria. Te lo suplico en nombre de Jesús. Amén.